0: תודה רבה ברוכות הבאות לפרק הרביעי של פמיניסטית, לי קוראים מפרד ציב ואני מרצה ומנחה קורסים בנושא מיניות נשית פמיניסטית ומבוססת מחקר. היום יש לנו פרק ממש מיוחד שבו אנחנו בעצם ננתח יחד מאמר סופר חשוב ומכונן בנושא חשק מיני. ספציפית בנוסה חשק מיני נמוך אצל נשים במערכות יחסים הטרוסקסואליות. זה מאמר uh, שהרבה פעמים אני מתייחסת אליו בכל מיני מצחיקים, כמו המאמר שדיקה לי את הצורה, וכזה אני עכשיו uh, uh, מתכננת uh, לשנות אותו, כאילו את ההתייחסות אליו בתור כזה למאמר שאולי ישחרר לנו את הצורה, כי באמת הוא ממש ממש מכונן, הוא חשוב, הוא נראה אחד החשובים שיצאו בשנים האחרונות, שריכז בצורה ממש יפה, כל מיני בעיות בהסתכלות הזאת, uh, של חשק מיני אצל, uh, נשים. Uh, הוא במקור, רגע אני אגיד לכם איך הוא במקור, הוא נקרא The Heteronormativity Theory of Low Sexual Desire in Women Partnered with Men. אוקיי, okay, התיאוריה ההטרונורמטיבית של חשק מיני נמוך אצל נשים במערכת יחסים עם גברים. Uh, אנחנו נפריק אחר כל המילים ומה זה אומר אבל זה מבחינת איך שהוא נקרא, הוא משנת 20-21, זאת אומרת, שנה בערך מאז שהוא יצא ועד שאני מקליטה את הפרק הזה. וכמו שאמרתי, הוא עוסק בעצם בחשק מיני של נמוך של נשים התרוסקסואליות, סיסג'נדריות, כלומר נשים שנקיבות שמסדרות כנשים, בהם מערכות יחסים עם גברים התרוסקסואליים סיסג'נדריים. Uh, בכללי אני אגיד שהפרק הזה מיועד לכל מי שמתעניינת או מתעניין בחשק מיני באופן כללי כזה, חשק מיני של נשים באופן ספציפי ולכל מי ש... גם הייתי אומרת כזה, לכל מי שנמצאת או נמצא במערכת יחסים הטרוסקסואלית, אז אני ממש ממש ממליצה להקשיב ל... לפרק הזה של הפודקאסט. Um... כמה הקדמות כזה לפני שנתחיל, כי זה הולך להיות פרק שהוא קצת שונה מהרגיל. אז אני אגיד, קודם כל, הפרק הזה, אני, אנחנו הולכות פשוט לנתח ביחד את המאמר הזה. זה לא פרק שבו כזה אני רק מביאה איזו שורה תחתונה, אלא אנחנו ממש הולכות לעבור לפי המבנה של המאמר, דבר דבר, או כמעט על כל הדברים שכזה כתובים במאמר, במטרה בעצם להנגיש אותו, כי שוב, כי אני מאמינה שהוא סופר חשוב ויש לו כל מיני תובנות ממש חשובות. ואני כאילו בתפיסה שלי אתם לא חייבות לקרוא אותו, אפילו לא צריכות לקרוא אותו, כי הכוונה שלי בפרק הזה של הפודקאסט, זה להנגיש אותו בצורה כזאת שזה ייתר את הקריאה. כאילו מי שרוצה בכיף, אבל אני לא, אני לא רוצה שכאילו מי שהיא תצטרך נגיד לדעת אנגלית ברמה טובה, או מונחים סופר מסובחים ברמה טובה, כדי שכאילו לדעת את הזה, אני בתכלס, רוצה פשוט אותו, Eh, כמה שיותר, eh, ש... לכל מי שציינתי קודם, כן? לכל מי שנמצאת eh, במח�ת יחסים הטרוסקסואלית, לכל מי שמתמודדת עם חשק מני נמוך, או, או מי שנמצא בזוגיות עם מישהי עם חשק מני נמוך, או בסתם, אפילו لكل מי שאתה מתעניינת בנושא הזה של חשק מני, זה הולך סופר, זה הולך להיות, סופר, eh, זה הולך להיות פרק של פודקאסט, שהוא סופר eh, בעל ערך ובעל ידע ובעל תפיסות מעניינות, וכאילו באמת יעורר המון המון מחשבה בנושא הזה. זהו, אני כבר אומרת שכאילו יהיו המון הקדמות, כי אני ממש הולכת לפרק את המאמר, אז כזה עד שנגיע לתכלס עצמו, קצת זמן, שגם כל האקדמות סופר וסופר חשובות. מבחינת הקדמות להקדמות, הייתי אומרת שכמה דברים. דבר אחד שכן חשוב לומר, או כמה דברים שחשובים לי לומר. אחד, אל תראו הזה, בפרק הזה, כמין המלצה רפואית או התנהגותית או כל המלצה שהיא לגבי החיים שלכם ומה שאתם תעשו בחיים שלכם. גם כי בופע הכללי, קילו לא הייתי לא כחัด פודקאסטים, ולא כחัด מימן, קילו זה שום משהו, ובמשנה קילו הייתי בקורדי תקלפי, התochen שאני צורחת, זה דבר אחד מה שצריך ליות בקורדיות. וזה שני, שקילו באמת חשוב ב respuesta שמה על נשים סועימות בדרך כלל, קילו מרקאים שם, זה לא פתוח מתאים לרקע שאתם זה לא בהכרח מתאים לכן המאמר הזה מדבר על ממוצעים לא בטוח מתאים למערכת יחסים שלכם לפרטנר שלכם הדברים שאני אזכיר לא יתאימו אחד לאחד אז כאילו, תקראו זה בתור תוכן ההשערה, אבל לא המלצה, אה, ממני ספציפית או משהו כזה זו, זה דבר אחד חוץ מזה עוד משהו שכזה אולי אני אזכיר זה אולי גם מאוח, אבל חשוב לי להגיד זה גם עכשיו אנחנו במאמר הזה נדבר על הרבה מהחוסר שווייניות שקיימת בין נשים לגברים בתוך מערכות יחסים הטרוסקסואליות וכאילו נדבר על הרבה אבלות שקופות שכאלה אז יהיו דברים שיהיה כזה קשה אולי לשמוע או יהיו אני אתן כזה המון המון דוגמאות ויכול להיות שזה יהיה באיזשהו שלב מאוד מאוד מייאש לשמוע ובאמת יהיה קשה לשמוע את זה הזה מה שבא לי זה ש איך שאני רואה את הדברים האלה, וזה שוב, כאילו בהתחלה זה באמת, לא סתם אמרתי בהתחלה שכזה הייתי קוראת למאמר הזה, המאמר שדיקה לי את הצורה, הוא באמת היה מדכא ומהיאש. אבל אני חושבת שאני כאילו הגעתי לשלב שאני פחות מתדכאת ממנו ומיואשת ממנו, אלא אני כאילו רואה אותו בתור מין של העלאת מודעות, שעוזר לנו אחר כך אה, כדי לתקן כל אז זאת הגישה שלי כשאני עוברת על הדברים האלה, ואז אני כאילו אומרת את זה מראש, כדי ש, שלא יהיה יעש אתכם יותר מדי, או שלא ידכה אתכם יותר מדי, אז כאילו אני מזמינה אתכם להקשיב לזה מתור, אוקיי, בתור מקום כזה של, יאללה, עכשיו אנחנו בעצם שמות לב, מעלות את המודעות. אם אנחנו מיואשות, אנחנו נותנות לעצמנו איזשהו חיבוק, הכל בסדר, ו- ו- וכאילו מתוך המקום הזה, מתוך המודעות הזאת, אנחנו בצורה שונה. אז זה דבר אחד שאני כזה מזמינה אתכם להקשיב מהמקום הזה. והדבר השני שאני רוצה לומר כזה בתור התחלה, למרות שכאילו עדיין לא התחלנו וזה כאילו אולי נשמע כזה מנותק וקצת באוויר, זה שאנחנו נברות, תכף, נדבר תכף על מערכת יחסים בין נשים לגברים, וכל מיני עבלות שקופות שכאלה חוסר שוויוניות, כל מיני דברים כאלה. אז בהקשר הזה חשוב לי לומר מה שנקרא השטג כל הגברים, Uh, וגם אם, יש, אם אתם נמצאות במערכת יחסים שבה uh, אתם תזדרו עם הדברים שאני אומר, וזה ישמע מאוד מייאש וכל הדברים האלה, חשוב לי שנזכור, שוב, זה הגישה שממנה אני רוצה לבוא, ואני מזמינה אתכם לבוא גם, זה שלא כל הגברים מתנהגים ככה, אלו שכן יכול שלא עושים זה במודע, uh, שזה גם לא רעה, uh, הגישה שאני כזה מתאמצת מאוד לאמץ, כי הברירת מחדל זה ללכת ולאשים. הייתי שם לגמרי, אני חושבת שזה פשוט לא מקדם אותנו כחברה, ולכן הייתי רוצה, וזה למה אני אומרת את זה, ומזמינה גם אתכן, זה לאמץ את הגישה הזאת של כאילו באמת שום דבר לא נעשה מכוונה רעה, ובמקום לחזק איזשהו שיח מאשים, ננסה אולי עד כמה שניתן, כי זה באמת קשה, שהוא, נגיד, רותם, אוקיי? שכאילו מנחיח איזושהי מסוימת, נכון? אבל הוא לא מאשים, אלא הוא רותם לדרך התנהגות חדשה, או לתשומת לב חדשה, או חדשות. אז אני מקווה שזה לא מדי, ובאוויר מדי, אבל כן, היה לי חשוב להקדים בדברים האלה, כי באמת אז בואו נדבר על מה אנחנו הולכות לדבר היום, או מה הולך של הפרק הזה, או פרקים האלה. אז אנחנו מדברות על חשק מיני נמוך אצל נשים יחסים הטרוסקסואליות. ומה שהמאמר הזה מציג זה איזושהי תיאוריה שבאה להסביר את החשק המיני הנמוך הזה. אז כדי לדבר על כל הנושא הזה, אנחנו נתחיל מלדבר על מה זה מיני מה זה בעצם חשק מיני נמוך, אוקיי? איך מגדירות חשק מיני נמוך. ואז נשאלת השאלה בעצם האם זאת בעיה, כאילו מתוך זה תעלה השאלה האם זאת בעיה, למה זאת בעיה בכלל או למי זאת בעיה, אנחנו נדבר על זה קצת, ונדבר על כל מיני גישות שונות לטיפול בחשק ולמה בעצם הן לא עובדות או לא כולן. אוקיי, okay, זה בעצם כל הרקע למאמר הזה, ואני ממש סוקרת את כל מה שכתוב במאמר, והסיבה שאני עוברת על זה זה, כי אתם תראו, רק החלק הזה של הכאילו סוקולד רקע, הוא סופר מעניין, וכבר יש פה תובנות ממש 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 מעניינות על החשק המיני שלנו. ואז בעצם אנחנו נגיע לחלק שהוא, מה שנקרא התכלס, התיאוריה, התיאוריה, <laughs> התיאוריה ההטרונורמטיבית אז אנחנו נתחיל בלפרק את המשפט הגדול והגבוה הזה שאמרתי, מה זה בכלל הדבר הזה שנקרא היטרונורמטיבי, כל זה, למה לדבר על זה בכלל? ואז אנחנו בעצם נתחיל ולדבר על אה, איך זה משפיע על החשק המיני של נשים. זה מתחלק בעצם, הכותבות של המאמר הזה זה לארבע דרכים, ובכל דרך שכזאתי יש כותרת והמון המון 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 דוגמאות, באמת המון המון דוגמאות. אז אה, זה יהיה כאילו, ה, העיקר, הבשר במרכאות, לא, מה אלטרנטיבה הצמחונית לבשר, הטופו, לא יודע, של הזה, האלה, אנחנו זה, מסקנות אנחנו ללמוד מתוך כל הזה. אז אני מקווה שזה טוב, כי אנחנו מתחילות. אז מה זה חשת מיני? אז בגדול יש כל מיני מודלים שונים לחשק המיני, במאמר הזה מדברים בגדול על שניים. אז מודל אחד זה בעצם שחשק הוא דחף שמניע אותנו לחוות תחושות עונג ואורגזמות, משהו פנימי בנו שדוחף אותנו לחוות חוויות מיניות. ובתוך נקודת המבט הזאת, חשק אמור להופיע בופן ספונטני משום מקום שכזה. אז זה מודל אחד שהוא יחסית נחשב ישן יותר לחשק מיני. לעומת זאת, יש קישות עדכניות יותר, שמדברות על חשק כמין רצון שהוא רספונסיבי. רספונסיבי זה אומר עולה בתגובה למשהו, עולה בתגובה לאיזשהו גירוי, בתגובה לעונג, ובעצם מבוסס או מוזן על ידי איזשהו תמריץ. באנגלית זה נקרא Incentive Motivation Model. Incentive זה תמריץ, Motivation, מוטיבציה, Model, מודל. אוקיי? אז מודל שמבוסס על מוטיבציה מסוג של תמריץ, כאילו... משהו שמושך אותנו לעבר משהו, לא כמו המודל הקודם שהוא דוחף אותנו מאיזושהי תחושה שהיא לא נעימה כדי לחוות איזה שהם תחושות אחרות, זה לא משהו שדוחף אותנו אלא זה משהו שהוא יותר מושך אותנו. Uh, במילים אחרות אפשר גם לומר, בעצם אם זה מבוסס על תמריץ, אם הסקס הוא לא מענה, אז לא יהיה לנו חשק אליו, אוקיי? זה לא דחף שמנותק מהסביבה. ובתוך הסוג הזה של המודל או בגישה הזאת, הגישות ההתקניות יותר, בעצם מה שנאמר זה שסוג החשק הזה מושפע מכל מיני סיבות שיש לנו לקיים יחסי מין, הלב שלנו, מלגירויים מי, מיניים, מכל מיני גורמים נוספים שקשורים להקשר. ולכן אנחנו בעצם מתוקף המודל הזה חייבות לקחת את הדברים האלה בחשבון כשהם מדברים ומדברות על חשק מיני. במילים אחרות אנחנו לא יכולות להתעלם מכל ה... הסביבה, מכל הדברים שקורים בה מסביב של נגיד של הקשר הזוגי אפילו, כשאנחנו מדברות על חשק מיני. אוקיי? זה כבר מחבר אותנו תכף למה שאנחנו נשמע בתיאוריה כאילו חדשה הזאת שהם במאמר הזה, אז זה היה בעצם קצת הסבר למה זה חשק מיני, וכאן בעצם עולה השאלה של מה זה חשק מיני נמוך. בגלל שאין איזושהי תפיסה אחת מאוד מאוד מוסכמת, או מדד אחד מאוד מאוד מוסכם למה זה אומר חשק, אז בעצם גם אין איזושהי הסכמה לגבי מה זה אומר חשק מיני נמוך. ולכן היום הרבה פעמים... זה נחשב עניין שהוא מאוד סובייקטיבי, הוא תלוי בתפיסה של מה שזה אומר אה, חשק נורמלי. בתפיסה שלנו הוא בתור ממש כל אחד ואחת מאיתנו. אני אתן לכם דוגמה, אם למשל אה, אני חובה חשק שלוש פעמים בשבוע ובתפיסה, לא, נגיד אם אני חובה חשק פעם אחת בשבוע ובתפיסה שלי אה, שלוש פעמים זה הנורמלי, אז אז אני אחשוב שבעצם החשק שלי הוא לא נורמלי, אוקיי? Okay? כי הוא תלוי בעצם בתפיסה הסובייקטיבית שלי של מה זה חשק נורמלי, ובתפיסה הסובייקטיבית שלי חשק נורמלי זה שלוש פעמים בשבוע. אין שהוא מספר שהוא זה הנכון, זה הנורמלי, זה הלא נורמלי, אין דבר כזה. אז לכן זה מאוד מאוד תלוי כאילו, במה שאנחנו כנורמלי. לעומת זאת, אם אני ח comradesk שפעם בשבוע, ובתפיסה שלי פעם בשבוע זה הנכון או הנורמלי, אז אני תפוס את עצמי גם כמישהי ש tastילה ח unified שיכשהו נורמלי. וכן הלגם הפוך, אני אכווה חשק פעם בשבועיים, התפיסה שלי של פעם בשבוע זה מה שנ slipping אז בתפיסה שלי אני חושב שאני נמוך יותר. אוקיי? אני שזה מובן, אבל בגדול, אני אחזור כזה אולי במין סיכום שכזה, אין באמת משהו כמות מסוימת של חשת מיני שנחשבת נורמלית או לא נורמלית, ולכן זה מאוד מאוד משתנה ומאוד תלוי בתפיסה של כל איש ואישה בעולם. עכשיו, מה שמעניין או איפה שזה מתחבר לעולם שבו אנחנו חיות, כאילו ברמה, נגיד, החברתית אפשר לקרוא לזה ככה, זה כלל, בעולם שלנו בעצם הגבר משמש כמין למה זה חשק מיני נורמלי. והאישה היא פעמים זאת היא שבסוף ת, 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 כאילו תיסע את הטייטל הלא נורמלי או הלא בסדר. מה הכוונה? זאת אומרת פעמים נגיד יכול זה סביבכם, שנגיד נשים יגידו על עצמן יש לי חשק מיני נמוך. נמוך ביחס למה? נמוך ביחס למה שהגבר של הצידן. הוא, כאילו, מה שנחשב הנורמלי, הן מה שנחשב הנמוך או גבוה מדי למה שנחשב הנורמלי, שמוגדר על פי הגבר. אז זה הרבה פעמים מה שאנחנו כזה נתאקל בו. אני רואה את זה הרבה פעמים גם בשיח אה, סביבי כזה, הייתי אומרת, בשיח בכל מיני, כאילו, הזדמנויות. אני שומעת זה פעמים, פעמים גם אני... אה, זה, זה אני של יש פה מין פיסה שיאקילו הגבר הוא נורמלי, ואישאי ה, 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 זה, זה מתחלק פחות יותר חצי-חצי בין גברים לנשים, זה אולי קצת הולך לכיוון הנשים, יש להם קצת חשק מיני טיפה יותר נמוך מגברים, אם הייתי מסתכלת על ממוצעים, אבל זה לא רחוק מאוד מהחצי-חצי. אבל עדיין, בתפיסה שלנו, בעצם הגבר הוא שקובע את הסטנדרט, והאישה היא מקבלת את הטייטל הגבוה מדי, הנמוך מדי, כל הדברים האלה. אז אם דיברנו עכשיו על מה זה חשק מיני נמוך, בעצם בחלק הבא של המאמר עולה השאלה, אם חשק מיני נמוך זה בעיה, ואם בעיה, למה ולמי וכל הדברים האלה וכל השאלות האלה. אז בעצם החוקרות, האלה שעומדות מאחורי המאמר, טוענות שאין איזושהי הוכחה מדעית שיש משהו בכלל בדבר הזה של חשק מיני נמוך. כי בעצם התפיסה שיש משהו בעייתי בחשק מיני נמוך, הם אמרו אותי בעצם מתעלמת מהעובדה שזה שכיח שחשק זה משהו שהוא גמי, שהוא בא והולך, שיש תקופות בחיים שבהן אין ממש חשק, ובכללי זה כאילו מתעלם מכל הספקטור מהאמיני שבעצם מוכיח שחשק מיני נמוך, או שאי אימצאות של חשק, ששום חשק, קשה להגיד את כל המילים האלה, אבל ששום חשק זה גם משהו שהוא לא בעייתי עצמו. זה הגיוני שלא יהיה חשק תמידי, אצל, למשל אנשים אמיניים ובין זה סתם תקופה בחיים אצל אנשים שהם לא אמיניים, לא מגדירים את עצמם ואת עצמן כאמיניים, אמיניות, אבל כאילו זה אז למה בכל זאת חשק מיני נמוך זאת בעיה? או למה זה נתפס כבעיה? ולמי זה בתם נתפס כבעיה? וכאן מעלות בתם כמה נקודות. הסיבה אחת שזה בעצם נתפס כ- כבעיה זה בעצם כי זה גורם למועקה, לדיסטרס אצל נשים שחוות חשק מיני נמוך, זה גורם אה, להן לאיזושהי מועקה. ואז נשאלת השאלה למה זה גורם למועקה, האם זה הדבר עצמו, החוסר חשק שגורם למועקה, או האם זה בעצם התפיסה שאמור להיות לי חשק, וזה בעצם מה שגורם למועקה. האם באמת מפריע לי שאין לי חשק או מפריע לי שאין לי חשק? כי אני חושבת שאמור להיות לי חשק. שוב, זה מחזיר אותנו לכמה כל הסיפור הזה הוא סובייקטיבי, ולא בהכרח יש פה איזושהי תשובה אחת סיבה שנייה, ללמה חשק מיני נמוך מוגדר כאילו בחברה שלנו כבעיה, בעצם נובעת מהיחס והשפה של כל המחקר הרפואי בנושא. בעצם החשק המיני, ההתייחסות לחשק מיני נמוך כבעיה, כעניין רפואי, כמין מצב שהוא לא רצוי שכזה, הרבה פעמים אומרים, משתמשים במונחים כאלה של, היא סובלת מחשק מיני נמוך, ויש כאילו גם, אפשר לומר אינטרסים, אני לא אכנס לזה יותר מדי, אני אגיד בשורה אחת כזה שיש כל מיני אינטרסים להמשיך ל... לנסח את הדברים האלה וכאילו ב... להפוך את השיח הזה לכזה משהו שהוא שגור בשפה. אני מקווה שאני לא זה לא נכון כזה, אבל כאילו הכוונה להפוך זה למשהו שהוא שלנו, כדי לגרום לתחושה שיש כאן בעיה, כדי כאילו אחר כך להמציא כל מיני תרופות, וכאילו יש פה את זה שהם אינטרסים כלכליים רפואיים שכאלה. וסיבה שלישית שהיא בתכלסי יותר, היא ממש מעניינת, היא גרמה לי לחשוב על זה נגיד עד לפני שקראתי את הזה, לא חשבתי על זה אף, נגיד הסיבה שלישית ללמה אנחנו מתופסות חוסר חשק כבעיה, או תופסות ותופסים בחברה שלנו חוסר חשק כבעיה, היא סיבה שקשורה בעצם לעניין של הסכמה, ופה אנחנו צריכות לדעת טיפונת היסטוריה. אז בגדול אני אגיד שעד לא מזמן החשק של האישה לא היה אישו, אוקיי? לא היה אישו של כמות החשק שיש לנשים. ניסויים בעצם היו פתח לקיים יחסי מין, וזאת הייתה בעצם נחשבת הסכמה. אם מישהי ניסעה, זה בעצם הייתה, זה היווה את ההסכמה לקיים מין, בצורה שהיא נגיד, חופשית. אבל בעצם מאז שאונס בתוך ניסויים הפך ליות עניין שהוא בלתי חוקי, שזאת חגיקה יחסית חדשה בישראל, זה, זה נחקק ב-1988 אם אני לא טועה, וממה שהבנתי נגיד במדינות בארצות הברית זה גם כזה שנות 80 זה שנות ה-90 אולי אפילו, עד שזה נחקק בכל המדינות, שאונס בתוך ניסויים הפך להיות כאילו עניין חוקי, אז, אז כאילו תבינו שזה משהו שהוא חדש, וגם כשהסתכלתי על זה בתוך, כזה בחקיקה עולמית, אז נגיד גיליתי שזה, יש מדינות שרק בשנות ה, כאילו במאה הנוכחית, כן, 2000 ו-2010 ודברים כאלה, אז החקיקה הזאת היא נחקקה. אז זה, זה, עניין, זה, זה עניין חדש, כאילו זה מה שצריך להבין מתוך הדבר הזה, אז אונס בתוך הניסויים הוא בעצם עניין שהוא חוקי, ואז פתאום כשזה בלתי חוקי, כשזה לא חוקי, פתאום נדרשת הסכמה. אוקיי? Okay? וחוסר חשק, אם תחשברו על זה, זה כאילו אין הסכמה לקיים יחסי מין. ולכן, אז פתאום בהקשר הזה, זה הופך להיות בעיה כשאין חשק. כאילו, סופר עצוב לחשוב על זה ככה, כאילו חשק מיני זה משהו שנדרש כדי שגבר בתכלס לא ייחשב ענס, או שאמין לא יותר מדי ייחשב ככפרוי כזה. וזה כילו בינכום לחשוב על זה בתורה שנדגיד היום אינו אני מכווה אינו רוצות לחשוב על זה ש Seks זה משהו ש אנחנו רוצות ימי שום שאנחנו בגודל למחויבות רוצות כדי לafi קון גמיני لكل הצדדים لكل המשתתפים لكل המשתתפות וכולו כמובן uh, נזם פה אנחנו נגיד זה אני חושב שכולו אגוף ש אנחנו צריכים את הקדש הפשוט יאפשר לקיימים חסמים אז uh, זה אז אז אציבה למה קשך גמיני כילו נת... חוסר בקשך גמיני או קשך גמיני כי בaya שלנו. ו- וכאן זה מני אנחנו באמת לחשוב, לתחיל לחשוב, על איזה ים זז באמת בaya. וכולנו זז אוטי באל אמרו בפעם כשאני מדברת על חשק מיני נמוך, כי בaya אני ארבעה פעם אומרת, אני כזז סמם אבל לא, אלו סיבות היחידות. יש עוד סיבות, פשוט אלה שכזה במאמר הזה ובשלב הזה אנחנו בעצם מגיעות לגישות שונות לטפל בחשק המיני, ולמה הן בעצם לא עובדות או לא מתאימות לכולן. אז כאילו אם אני רגע חוזרת למבנה של המאמר, כדי שסהיה ברור איפה אנחנו נמצאות, אז דיברנו בגדול, אנחנו עכשיו כזה בגדול ברקע, מדברות על מה זה בכלל חשק מיני, אמרנו שחשק מיני מושפע מכל מיני דברים, הוא כז רק של דחף, אמרנו שאין כל כך הגדרה למה זה חשק מיני נמוך, והאישו של האם זה בעיה או לא בעיה, זה גם שלוי במחלוקת, אבל כאילו בשיח החברתי שלנו זאת לגמרי נחשבת בעיה, ואז היו כל מיני סיבות למה זאת נחשבת בעיה, או למי זה נחשב בעיה, ואז ב- בתוך המקום הזה, אז אוקיי, אם זאת בעיה, אז יש כל מיני גישות איך לטפל בחשק, נכון? כאילו אם יש בעיה, בוא נדבר על טיפול, אז אה, כאן עולות בעצם שתי גישות, Uh, כילו בגדול יש שתי גישות, גישה אחת שהיא תרופתית uh, רפואית, וגישה אחת יותר פסיכולוגית. הסיבה שאנחנו בעצם, או שהמאמר הזה מדבר על הגישות האלה, זה כי תכף אתם תראו למה הוא, הוא גם יפריך, כאילו, הוא יגיד למה הם לא עובדות, כאלטרנטיבה או תוספת, יציעו פה בעצם את הגישה, או את התיאוריה ההטרונורמטיבית, כמו שהן קורות לה, אוקיי? אז אני מקווה שכזה ה-flow, זורמות עכשיו הזה זה אז אנחנו מדברות על גישה, על גישות, và גישה ראשונה זה בעצם גישה רפוי תרופטית. ובעצם יש בו כל מיני גישות. נגיד אנחנו רובהחת שומדת מהחורי הגישה הזאת זה שהורمون שנקרא testosterone או בעצם מגרם והאחרי לחשק אמנים של גברים וצל נשים. והתנה הזאת היא kilו ודאי מצחיקה כי פשוט זה לא מגרב מחקרית. ויש המון המון מחקרים בנושא הזה. בעצם הרעיון שעומד מאחורי הגישה הזאתי, זה שטסטוסטרון הוא ההורמון שאחראי, הוא האחראי הגדול לכל מיני הבדלים בין גברים לנשים, אבל בפועל מה שמגלים שוב ושוב, זה שהוא פשוט לא גורם לחשק מיני. הוא אולי יכול להשפיע בכל מיני דרכים עקיפות, אבל, או אצל נגיד באמת מצבים שיש חוסר גדול, אז יכול לעזור, אבל בגדול רואים אצל וחלוסיה האוכלוסייה שסתם לתס, לתת טסטוסטרון לא ממש עוזר. וזה לגבי הגישה הזאת, גישה אחרת, מסתכלתי על כל מיני חומרים אחרים, נוירו-טרנסמיטרים, ספציפית אם זה עוזר לכם או אם מעניין אתכם לדעת, אז מדובר על דופמין, נורפינפרין וסרוטונין, וגם פה המחקרים שנעשו עם החומרים האלו לא הראו איזה שהן יותר מדי משמעותיות בהקשר של חשק מיני. כיוון נוסף בגישה הזאתי של הרפואית, רופתית, כל הדברים האלה, זה היה אה, עם הורמון שנקרא אסטרוגן, ששם ראו שמעבר ללהגביר רטיבות נרטיקית, זה לא ממש תרם לחשק המיני. אלא אם כן הבעיה הייתה נטו העניין של הרטיבות. אם הבעיה הייתה נטו העניין של הרטיבות, זה כן עזר, אבל אם זה לא זה, זה לא כל כך. ובגדול, הזה, הוא לא ביולוגי-תרופתי, אמת שפוגב מהמר מסכירים זה ש הסיפור מציק. אני זוכרת שיהיה כולו זה קורקח מציקותי כי זה שכזה פרסמתי ש story ima שיר שלו مايكل جاكسון למה כי התוונים כל הגישאזותי שמבוססות על רומני ויהיה כל אחלק ביולוגי זה בczem אמרו לזה zombie facts. אק mãe, Suite lesbian zombi, כלומר, הם אמרו, המחשבה שהביולוגיה היא השולטת היא ממש זомbi. לא משנה כמה המחקר אה, במרכאות הורג אותה, אנשים עדיין מאמינים שהביולוגיה هي השולטת העיקרית. כאילו, בקרו בכ- בכ- כך הרבה דברים כמה וכמה בחשק המיני. וזה כאילו באמת משהו שממשיך ומתמיד. ו זה כאילו הם קרו ממש zombie fact. כאילו לא משנה כמה מנסים להרוג זה, זה עדיין ומתמיד. ואני רוצה כאילו שתבינו שמי שעומדות מאחורי המאמר הזה, חוקו, אלה חוקות כאילו ממש מדופלמות שכאלה, אחת מהן ממש מגיעה מתוך המחקר ההורמונלי, היא כאילו ממש חוקרת ידועה בעולם הזה של הורמונים וחשק ודברים כאלה, וגם היא כאילו, יודע, כאילו מבינה את המסקנה הזאת. אז תחשבו על זה על אחת כמה וחמה, כשאנחנו נחשפות לכל מיני אנשים פחות, אה, יש כאילו היום, אני אגיד זה כאילו בצורה אה, ישירה, יש היום הרבה אנשים באינסטגרם שהייתי אומרת, אין להם ידע כל כך מעמיק בגוף האדם, גוף האישה, במערכת, במערכות אה, כאילו עוצמה שלהם, בכל מיני דברים כאלה, ש, שכאילו מפזרים כל מיני אמירות, מאוד נועזות, כאילו מאוד מאוד כאילו, לא יודעת, יש להם תעוזה לבוא ולומר כל מיני דברים, שכאילו מומחיות גדולות בהרבה, לא, לא אומרות את הדברים האלה, כאילו, אז... זהו, מה שכן חשוב להגיד וגם הן אומרות במאמר זה לא שהביולוגיה אין לה שום תפקיד, פשוט הן אומרות ההתמקדות וההתעלמות מדברים אחרים היא בעצם הבעיה פה, כי גורמת למחקר בעצם להמשיך ולהתמקד במחשבה שחשק זה עניין ביולוגי פרופר ולהתעלם בעצם מדברים אחרים שפה, למשל דברים חברתיים שתכף אנחנו נדבר עליהם. ורק כדי עוד להבהיר, הכותבות של המאמר, הם גם, נראה לי אם כתבו זה במאמר או שזה רעיון ששמעתי ממך, שכתבתי לעצמי, הם אומרות, הם לא אנטיביולוגיה או אנטי הם לאיפך אפילו. ובעצם העניין שמובא פה זה שאם הבעיה היא משהו שאפשר לטפל בו בתרופות, אז מעולה, הם לא היו יוצאות נגד זה. פשוט كان בהקשר הזה של חשק מיני זה פחות הכיוון. אז כאילו שוב זה לא אנטי תרופות, גם למי שפה היא ממש פרו אז זה לא אנטי לדבר הזה. כאילו הרעיון פה, הכוונה פה היא להשתמש במה שעובד, לא לנסות להשתמש בקוח בדברים שלא עובדים, או לחשוב בכוח על שהם פשוט לא עובדים ומאוד מאוד הוכחו לא עובדים כבר. אז זאת הייתה בעצם הגישה הראשונה, תודו שהיה מעניין וכאילו היה שווה להתעמק בתוך הדבר הזה ולא סתם להגיד את זה באיזה משפט אחד, לא יודעת, אותי תמיד מעניין, כי זה... כי שוב, זה מנפץ איזשהו מיתוס מאוד מאוד גדול, והוא לא סתם מיתוס, זומבי מיתוס שכזה, כן? כאילו, בסדר. זהו, אז גישה אחת זאת הייתה הגישה הרפואית, התרופתית, ביולוגית שכזאת. הגישה השנייה הזאת, הגישה הפסיכולוגית, שהגישה הזאת היא באופן כללי אני יכולה להגיד קצת יותר מוצלחת, והיא כוללת גישות כמו מיינדפולנס, אפשר להכניס תחת זה, או כל מיני טיפול, טיפול זוגי, טיפול אישי, כל מיני דברים בסגנון הזה. אני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל הנקודה שכן חשוב לי להעביר בהקשר הזה, שכשאנחנו מדברות על הגישה הפסיכולוגית, ועל חשק מיני נמוך אצל נשים, ואנחנו מדברות על זה היא יותר עובדת, היא לא לומר שיש כאן איזושהי בעיה בעצם במוח של האישה, ואז כאילו לומר כלומר, זה לא אנחנו מקודם עם הביולוגיה והדברים האלה, ללאשים את המוח. כן, הכוונה היא לא לומר שיש משהו, לא, שיש משהו פסיכי, כאילו משוגע באישה, שאז כאילו הגישות הפסיכולוגיות והטכניות הפסיכולוגיות, בעצם פותרות את הדבר הזה. אלא שפשוט טכניקות פסיכולוגיות, עוזרות להתמודד כל מיני דברים שמשפיעים על אז אם נתן איזושהי דוגמה, למשל יש לנו את כל הנושא הזה של מודל היופי ושל כזה, איך אישה אמורה להיראות, התדמית הזאת, הדמות הזאת היא של איך אנחנו אמורות להיראות, ושזה כזה יכול להכניס נשים באותנו כאילו הרבה פעמים להמון ביקורת עצמית שעולה מתוך הדבר הזה, וזה יכול להשפיע על החשק המיני שלנו, אז כאילו כאן הדוגמה פה היא בעצם, הבעיה פה היא חיצונית, היא תרבותית, אבל יש כל מיני כלים פסיכולוגיים, או למשל מיינדפולנס שיכולים לעזור לנו בדבר הזה. למשל מיינדפולנס יכול לעזור לנו לשים לב לב לביקורת העצמית, למשל סביב מראה חיצוני, ואז אחר כך לנתב ותשום את הלב שלנו לדברים אחרים. אז זה למשל דוגמה בהקשר הזה של מודל היופי. אבל דוגמה אחרת לחלוטין, למשל אם אנחנו עושים או הולכים לטיפול זוגי, אז זה למשל יכול לשפר את התקשורת, נגיד, בין בני הזוג, Okay? וזה בעצם מה שתורם, אז אין איזושהי בעיה אינרנטית באישה, בחשק שלה, משהו בגוף שלה שלא תקין, אלא התקשורת או כל מיני כלים, פסיכולוגיים שיכולים לעזור אה, בהקשר הזה. יופי. אז אה, זאת בעצם הייתה ההקדמה אני רוצה שתיקחו כזה נשימה, ואנחנו עכשיו ממשיכות בעצם לתכלס עצמו, אבל תודו שהקדמה הייתה מרתקת, וכל כך, כך שונה מהסיפורים הרגילים שיש לנו על חשק וכל הדברים האלה. אז הגענו בעצם עכשיו לתכלס, והתכלס נקראת התיאוריה ההטרונורמטיבית לחשק מיני נמוך אצל נשים בזוגיות תכף אנחנו ממש נפרק את המשפט הזה שאני אמרתי, אבל בגדול שוב אני מזכירה, אם סקרנו את הנושא הזה של חשק, של חשק מיני נמוך אצל נשים, את המושג הזה של הבעיה, הראינו כל מיני גישות שונות, אמרנו למה הן לא כאלה עובדות, או למה הן לא הפתרון הכי אה, מושלם לכולם, או למה כאילו הן מביאות גישה חלקית ולא גישה מלאה, ובעצם עכשיו התכלס זאת בעצם גישה נוספת שעוזרת להשלים את התמונה הזאת, חשק מיני נמוך אצל נשים בזוגיות עם גברים, כשכולם הטרוסקסואליים, נגיד את זה ככה. אוקיי, אז איפה אנחנו נמצאות נגיד על המפה? אז בואו נתחיל בעצם מלפרק את המשפט הזה שאמרתי לגבי התיאוריה ההטרונורמטיבית, למרות שאני כבר אומרת שזה לא משמש כזה קריטי להבין את זה, אז לא להיבהל אם זה נשמע לכן כמו סינית, אחת המטרות שלי, כאילו אני, אני ספרתי פה, נפתח סוגריים, ספרתי פה הרקע, אני לא מגיעה מלימודי מגדר או לימודים כאלה של פמיניזם, לימודי נשים או מיני דברים כאלה, אז במובן הזה כאילו זה, תמיד אני מרגישה נכותה בהקשר הזה שאני לא מכירה את, הנכונים, את הזה, ו, מקום ממש חשוב לי גם... ללמוד אותה מצד אחד, אבל מצד שני גם להנגיש את הידע ואת הדברים שעומדים זה, גם מבלי בהכרח להשתמש במוסגים הגדולים האלה, וכאילו שלפעמים ממש קשה, או לא, בחוויה שלי לפעמים צריכה רגע כמה שניות, להיזכר בהגדרות כל פעם, וכזה, כזה דבר, אתם מבינים, כאילו, מזדה מה אני אומרת? כזה. אז זהו, אז אנחנו נפרק זה קצת ביחד, אבל כאילו שתדעו שבסוף נדבר על התכלס עצמו, אז לא קריטי גם לדבר במונחים של הטרונורמטיבי וכל הדברים האלה. בכל מקרה, סגרמו סוגריים, בואי נדבר על מה זה היטרו-נורמטיביות. אז היטרו-נורמטיביות של שאנשים לשתי הנשים מתחלקים לגברים ולנשים. ולכל מגדר שכזה, גברים ונשים, בעצם מגיעים, זה מגיע עם סט שלם של תפקדים, תפקידים נשים ותפקידים גברים. ומה שההטרונורמטיביות בעצם טוענת, זה שהתפקידים האלה הם מנוגדים ומשלימים אחד את השני. והם לא בכך שווים, אבל הם כאילו משלימים אחד את השני. אז למה בכלל לדבר על כל הדבר הזה? או במילים אחרות, איך זה ביטו במאמר הזה? אז במאמר הזה בעצם הטענה היא שיש כל מיני תפקידים מגדרים שונים של גברים ושל נשים שבעצם משפיעים על החשק המיני. אצל נשים זה יכול להיות הציפייה לזה שלא יהיה מוטיבציות מיניות, או ציפייה שיספקו איזושהי תמיכה כזאת או אחרת במערכת היחסים. אצל גברים זה יכול להיות ציפייה שני, נגיד במיניות, לשליטה, לעצמאות, لكل מיני דברים כאלה. אם זה לא ברור, נגיד, כל כך בשלב הזה, הכל טוב, תכף גם יהיו באמת אלף דוגמאות, וזה יהיה סופר ברור, בכל מקרה אני רוצה שכאילו נבין שיש בעצם איזה שהם מגדריות כאלה, אה, לגברים ולנשים, והטענה היא שזה בעצם לא תכונות שנולדנו איתן, משהו ספגנו תרבותית, על החשק המיני שלנו, ומתוך ההסתכלות על, הקילו, על התיאוריה ההטרונורמטיבית הזאת, אה, אז אנחנו בעצם יכולות איך החשק המיני שלנו מושפע מתוך הדבר הדבר הזה. אז איך זה בעצם משפיע על החשק המיני של נשים? כאן אנחנו מגיעות ממש לתכלס. אז בגדול החוקרות של המאמר הזה הציעו ארבע דרכים עיקריות שבהן החשק המיני של נשים, דרכם בעצם החשק המיני של נשים מושפע. אז הדרכים הם כדיל כמן, נקודתיים. הדרך הראשונה זה בעצם חלוקה לא שוויונית של עבודה. הדרך השנייה זה בעצם תפקיד מתפלת בין האישה לגבר, הדרך השלישית זה תחפצה, והרבית זה נורמות מגדריות לגבי יוזמה מינית, Sexual Initiation. אז בואו נתחיל בעצם מהדרך הראשונה. אז דרך הראשונה, כמו שאמרתי, זאת חלוקה לא שויונית של עבודה. כשעכשיו בעצם מה שאני אעשה, וזה יהיה נכון לכל כזה סעיף, זה פשוט ניתן מלא מלא דוגמאות לא, איך זה בא לידי ביטוי. אז הדוגמה הראשונה זה שבעצם נשים עושות את רוב עבודות הבית, רוב עבודות מערכת היחסים ורוב עבודות הילדים. אוקיי? הן מתכננות תוכניות, הן דואגות למערכת היחסים וכל מיני דברים בסגנון. זה גם מה שנקרא כזה, המשמרת השנייה עם מישהי מכירה את המושג. דוגמה שנייה, או כאילו היבט שני, זה שסוג העבודה גם כן משנה. הן בעצם אמרות במאמר, הן שאנשים יותר עבודה שבמאמר הן קורות לה Low Schedule Control. דברים שגרתיים שחייבים לעשות שאין המון שליטה על מתי רוצים ורוצות לעשות אותם. למשל כמו בישולים, כלים, ניקיונות, כביסות, דברים כל של שגרה שכאילו אין שליטה יותר מדי על להגיד, טוב, חודש הבא אני קבעה זמן ואז אני אעשה את הבישולים את הנקיונות, משהו זה משהו כזה מאוד מאוד בשוטף. לעומת זאת, גברים שעושים מטלות שהן לרוב פחות אדירות, ועם לוז יותר גמיש, למשל, דברים כמו טיפולי רכב, תחזוקה לא שוטפת של הבית, גננות, דוגמא נוספת, זה בעצם מחקרים שמראים שכשזה נוגע למשל לטיפול בילדים, אז גברים הרבה פעמים מקבלים גם יותר זמן משחק ויותר זמן של הקראת סיפורים וכל מיני דברים כאלה. ולעומת זאת נשים הם אלה יותר, הם אלה יותר לניקיונות, להאכלות, להחלפת חיתול וכל מיני דברים כאלה שהם קצת פחות כיפים. והנקודה כאן היא שבעצם הפעולות האלה שנשים עושות, הן תורמות ליותר סטרס. וגם אולי ליותר מרמור. כי אם בעבודה מקבלות נגיד שכר, אולי שכר נמוך יותר וכל הדברים האלה, אבל בבית כאילו מה שקורה זה שעושות את כל העבודות האלה, ולפעמים אפילו יותר מהעבודות האלה, ועבודות שהן כזה כפחות כיפיות, ועושות את כל יזה גם בחינם. ומה שהטענה היא שכל הדבר הזה, זה בעצם לא תורם לחשק. ומן אבר לא斯特ريس שיאскаתי דבר נוסף שולא ביאכשר זה זה שהתפכידה אימה היא זה זה שאנשים תופסות את עצמם יותר כי אימהות ו'ל כי אパート נריות בתם אורכימות ו'ל כי אパート זה גם מקשח על החשך הקmini זה כי אנחנו בתם מחוות בחברה שוסה מה שניקרא דיסקסואליזציה ל'אימהות בתם ישולא לתâm מאכילו מהבתה מיני ב'אימהות אני תן דוגמה למה הכוונה, למשל יש ביטוי כזה, אני לא יודעת אתם מכירות, שנקרא MILF, M-I-L-F, שהמילולי של זה זה כאילו הפירוש uh, Mothers, I would like to fuck, משהו כזה, I'd like to fuck, משהו כזה, כאילו, מבנתם? וזה, במידים אחרות, אפשר לומר, זה היוצא מן הכלל שמגדיר את הכלל, שבחברה שלנו, עם מהות, זה לא נתפס כמשהו שהוא סקסי, אוקיי? אז הכוונה לא שאימהות לא יכולות להיות מיניות, אלא שפשוט התפקיד האימהי, כשמישהי בעצם, בעצם בתפקיד אימהי וכל הזמן, אז היא בעצם היא לא מינית. וזה על אחת כמה וכמה אם אנחנו בעצם עושות תפקידי אימהות לפרטנר, שתכף גם נדבר על זה. אז euh, אני חוזרת לדוגמאות, אם נשים בעצם עושות יותר עבודות בבית, שזה בערך 70% מסך העבודות לפי מה שמציינות במאמר, זה אומר שגברים עושים פחות ולכן יש להם יותר זמן לנוח. ולנשים בעצם יש פחות זמן מנוחה וזמן תנאי והתעבררות ודברים כאלה, מה שגם כן לא תורם לחשק. אה, כן, אני ממשיכה רגע עם הדוגמאות. אז דוגמה נוספת זה שיש סטנדרטים שונים לגברים ולנשים סביב ניקיון הבית, מגברים, למשל, אין ציפייה לבית סופר נקי, למשל, מנשים יש, ואז הן מתוסכלות מזה שגברים לא עושים או לא מסוגלים לעשות עבודות בית מסוימות ברמה שהן רוצות. ולא סתם רוצות, זה כאילו מה מן חברתית, מצופן מהבית שלי, שעליות נקי יותר מאשר נגיד, או מסודר יותר, או כן, כאילו איגני יותר מאשר, מדירה של גברים או סתם כזה, אתם מבינות. ונגיד, במי שהיא שמה לב שהיא עבודות, השאלה, מי יהיה אחראי להאיר גם כאן, Feminists צובלות יותר, כאילו צר לי ממש לומר את זה ולפוסר על זה, אבל להיות ערה בעצם לחוסר שוויוניות, יש לזה גם, יש לזה מחיר נפשי שהוא וחשוב לדבר על זה. אז אוקיי, שמנו לב שאנחנו עושות יותר ואנחנו לשינוי עזרה, גם מתויגת כנדנוד, אוקיי? יש מילה נדנוד, מה זה בעצם נדנוד, מי, בעצם, מ, מה, מי הבן אדם הזה שמנדנד או מנדנדת, מתי בקשה הופכת להיות לעיקרה נדנוד. אה, כשאנחנו בעצם, אני רגע אגיד את זה בלשון זכר לנקבה וכזה דבר. אז למשל, אם אנחנו מבקשות מי ממישהו לעשות עבודה שהוא אמור היה לעשות, או הוא הסכים לעשות אותה, אז דרך מאוד עוצמתית לחבות אותנו, Okay? בתור אלה שביקשנו את הבקשה הזאת והבן אדם השני אמור לעשות את הדבר הזה או שהסכים לדבר הזה, זה לקרוא לנו בעצם מנדנדות. Okay? כשבתכלס מי שאומר על מישהי שהיא מנדנדת הוא האדם שבסוף לא ממלא את התפקיד שלו או משהו אמר שהוא יעשה. אז כאילו במקום לקחת על זה אחריות, בעצם, יש פה מין כזה אה, ביטול של הצד השני או מין קיבוי של הצד השני בזה שאנחנו... בזה שנאמר, נו, את מנדנדת לי, כאילו, אז אני, אני טיפה ממגדרת את זה כדי שזה יהיה יותר ברור, למרות שברור שזה יכול לקרות בכל כיוון וזה, אבל אנחנו פה עכשיו מדברות רגע רק על הכיוון הזה, אוקיי? זהו, אז לסיכום הייתי אומרת, אם חלוקת התפקידים תיה הגיונית יותר, ומבלי הבקשות, נודים, וכל הדברים האלה, כנראה שלנשים יהיה יותר זמן, יהיה פחות סטרס, ובמערכת היחסים שלהם תהיה יותר קרבה ואמון, וזה כאילו מה שגם יתרום לחשק, או, פשוט, או כאילו פשוט יפסיק למנוע מהחשק להגיע. זהו, זה חשוב לי לומר בשלב הזה, שכל הדוגמאות שנתתי פה במאמר, הן כאילו מאוד מאוד מבוססות. לכל משפט שאמרתי, לכל דוגמה, לכל היבט בדרך הזאת, שנקראת חלוקה לא שוויונית של עבודה, לכל זה בעצם יש באמת המון המון רפרנסים, Uh, במאמר, ברמה של כמה מאות, קילו איתי אומרת, על סך הכל של המאמר, יש איזה תשע נראה לי עמודים של רפרנצים, לא שבדקתי הכל, כאילו זה לא ראה לי גם לבדוק הכל, אבל אני רוצה שתבינו שכאילו זה לא סתם כאיזה מחשבות באוויר, אמירות באוויר שכאלה. דבר שני שחשוב לי, לח... כאילו שאמרתי את זה בהתחלה, אבל כאילו לחזור על זה שוב עכשיו, זה שמה שנקרא שוב השטג לא כל הגברים. הכל פה סופר, כאילו יכול להכליל, מדבר על ממוצעים, לא לכולם הכל יהיה רלוונטי, אז ההזמנה פה היא נטו לראות מה כן אולי רלוונטי למערכת היחסים שלנו, סבבה? כאילו, אז גם אם זה נשמע סופר מכליל, ש- 90 ה-10% ה- שכן קורה, כאילו, כל הכבוד על ה- 90 ותסתכלו על מה עוד אפשר כאילו לשוויין אז הגענו בעצם לדרך השנייה שבה בעצם התיאוריה ההטרונורמטיבית ההסבר שלהם זה איך זה משפיע בעצם על, על חשק מיני נמוך אצל נשים וזה בעצם הדרך השנייה זה תפקיד מטפלת בין לגבר. אז באיזה מערכות יחסים הטרוסקסואליות הרבה פעמים מכניסות גברים ונשים לתפקיד של ילד ואמא שלו. כלומר, אנחנו כן רוצים ורוצות שתהיה תמיכה הדדית וגם אזרק שצריך וכל זה, אבל הרבה פעמים באופן כזה בלתי מתוכנן ולא כל כך לשלט, זה הופך להיות יותר מתמיכה זוגית שהיא שוויונית. למשל, נשים מזכירות לדברים, כל מיני משימות וכל מיני מטלות, בערך פעם ממילא שיש מארגנותית ארגנויות ובקישות חברתיות ודואגות לקנות בגדים ודואגות שיא אוכל ודואגות לכל המסביב מאוד 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 וגם לסות כל מיני דברים גם בקטע הזוגיות יותר אלישית הייתי במרחות יחסים שבאילו הייתי צריכה להזכיר כל מיני דברים סופר אבסורדיים לבני זוג שלי כי לו ממש ברמה שכילו אני מרתי שאפילו אמא לא צריכה להזכיר בערב כזה אבל אה, זאת הכוונה وشו? כאילו הקבלת פה, ילא, קום שאמרתי, כזם מיקודם, אין משהו לא מיני, ינrenti ב- ב-יימיהות או ב- ב-כיתה בתפקיד יימיהי. זה פשוט שכאשר יימיהי, וול מיני. וáz יחול yields שזה בעצם מקשה על לרגיש משיחה מינית למישיש למישו ש- התפקיד שלנו קלפאב, כזם בתוך הhousehold, בתוך הבית, ותפקיד שו יימיהי, שו מתפלל ודורק لكل הדברים האלה. דבר נוסף שכן חשוב לי לומר בהקשר הזה זה שכן יכולים אבל להיות מצבים בחיים שבהם קשר יהפוך להיות טיפולי. וזאת לא הכוונה כאן, אוקיי? הכוונה כאן היא ממש לסוג של תפקיד חברתי שהרבה נשים וגברים כאילו נופלים לתוכו, וזה לא משהו שכזה כי קרה איזשהו משהו או כי לא מה, כי בחרנו להיכנס לקשר שהוא טיפולי או, או דברים כאלה. אז זו, אני טועה אם אתם מזדהות עם זה, כמה זה נשמע כזה קרוב או רחוק מכן. אני אשמח האמת, אם תכתבו לי כזה בפייסבוק, במייל, גם הזה, עוד חמש שנים, תכתבו לי כזה אם, אם יצא לכם להיות יחסים, שבהן הייתם סוג של אימהות לפרטנר שלכם, ואם לכם לכתוב לי דוגמאות וכזה נעשה איזשהו של דוגמות זה יהיה מעניין ונראה זה יגרום להרבה מאיתנו לא להרגיש לבד לגבי הדבר הזה אז, אז זהו, אז אם תכתבו לי קיצור זה דבר אחד וזהו, ועכשיו בעצם אם דיברנו על שתי דרכים שבעצם משפיעות על ברמה יותר כאילו של דברים שקורים ממש בתוך מערכת היחסים אז עכשיו, עכשיו אנחנו בעצם עוברות לשתי נוספות שהן קצת בזום אאוט על החברה. טוב, אז הגענו בעצם לחלק השלישי, שבא בעצם, שככה מושפע חשק המיני של נשים, וזה בעצם העניין של החפצה. ובאופן כללי, הפוקוס החברתי שיש על המראה של נשים, והחשיבות של המראה, על פני בעצם העונג המיני, שבעצם... Uh, הן טוענות מסליל נשים לראות את עצמם כהן סקסי rather than sexual, כלומר סקסיות במקום באמת להיות מיניות ההתמקדות היא בלהיראות סקסית, להיראות מינית ולא בהכרח בלהיות מינית במילים אחרות החפצה נשים הופכות להיות אובייקט מיני ונשאלת השאלה איך זה בא לידי ביטוי במיטה ועם חשק. וזה שבעצם החשק, אחת התוגמאות זה שהחשק הופך להיות uh, תלוי האם תופסת את עצמה כנחשקת מספיק Okay? אז ההסתכלות הזאת היא חיצונית ולא הסתכלות שהיא פנימית, וגם בזה שבאופן כללי במיטה נשים מתמקדות יותר באיך הן נראות ולא באיך שהן מרגישות, וזה גם בא ביטוי, למשל בשעות הרבות שמוקדשות בלנסות עוד ועוד ליתקרב למודל היופי, שהוא על גבול הבלתי מושג. אז זה מסתכל על זה שלמשל במחקרים רואים שנשים חובות הרבה חוסר סיפוק מאיך נראות, ויש לזה כשר בסופו של דבר לערך עצמי נמוך, לסיפוק מיני נמוך, להנאה מינית נמוכה וכל זה אחר כך מסתכם גם בחשק מיני נמוך. אוד בבתלה, אני לא זה של החפצה, ושל הדימוי קור, וכול הדבาร הזה, זה היה חסך שיש לו ה vara min של האישה. בצד מגיע ל EFS, אנחנו למדות כמה שapot, ואנרתיק ש אנחנו מלוחלחים, לא יגננים, וצר, הם טיפוח וצריכים כל מיני תיפולים, ובאמת נצפות חשירים כדי לתקן את המפגע שזה שהוא חיינו או הקיום שלנו. וזה בעצם גורם לכל מיני דברים, זה למשל גורם לאנשים לא לבקש מינורלי ולגברים לא לרצות להעניק מינורלי, שזה אגב נושא שאני חייבת לעשות עליו פרק בנקודת מבט תרבותית, אני חייבת לרשום לעצמי את זה. בכל מקרה, בכלל, כאילו אפשר לומר שאנשים בעצם מודאגות יותר לגבי חבר שלהם המין, וזה גם לא תורם שלהם. Uh, עוד נקודה או דוגמה נוספת שהן מעלות, או כן, נקודה אולי שהן מעלות בהקשר הזה של הרפצה, זה כל העניין של המרחק ממודל היופי. בעצם sprechen mel욱מרות שלפעמים uh, קרבה למודל היופי יכול לעזור. נשים שהן בעצם קרובות למודל היופי יכולות להיות יותר על זה, בדיוק בגלל שהחינוך הוא על להיות סקסית ולא בהכרח על מינית. מצד שני, קרבה גדולה מדי למודל היופי גם יכולה להיות שלילית, כי אז יכול להיות בעצם הוא מאוד מאוד גדול, ואז מישהי שהיא קרובה למודל יכול להיות שהיא כאילו משקיעה יותר בזה במהלך היום, חושפת על זה יותר, מודגת מזה יותר וכו' וכו'. לעומת זאת, הם גם שרחוק ממודל היופי מצד אחד יכול לעשות רע, מצד שני גם לעשות טוב, כי יש נשים למשל שהעיסוק במראה העצמי יכול דווקא או קודם כל לא אותם, או הן נותנות דוגמה שמישהי שהשמנה בודי פוזיטיבית, היא יכולה להיות במצב שידבקה דווקא מתגעה בגוף שלה, ואז דבקה לא להיות מושפעת מהדברים שציינתי מקודם. אז, אז זה בית אחד, דוגמה אחת. עוד נן מעניינת, האמת שהן מעלות, זה העניין של זהות פמיניסטית. הן אומרות שזהות פמיניסטית יכולה לתרום במובן הזה שנשים פמיניסטיות הן יותר חסינות להחפצה. מצד שני, הם גם יותר עירות לחוסר הצדק, וגם זה יכול להשפיע על היראה. בקיצור, אין דרך לצאת מזה. עוד נקודה בעצם קשורה לעניין של חינוך מיני, חינוך מיני לקוי שכזה, בין אם זה חוסר ידע על הפוט והדגדגן, ובכלל חינוך מיני שכזה רואה בפוט נרטיק ומבלבל בין השניים, אני אדבר על זה בפרק נפרד זה לא כזה ברור חשב. או למשל חינוך מיני שרואה סקס כשווה לחדירה, אה, לא חושב חדירה היא לא מהנגת, אבל היא בדרך כלל לא הדבר שמוביל לאורגזמות אצל כל הנשים, ואז כזה אה, יש פה מין חינוך מיני שהוא אה, לא, לא טוב. ודוגמה נוספת זה חינוך מיני למשל מדבר על שאנחנו מדברות של חשק. אז בקיצור חוסר ידע על עונג נשי ועל איך עובד מיני וכל הדברים האלה זה גם דברים שמובילים לחוסר חשק, Uh, וזה אין, זה כאילו ממש נקודה שאני כאילו כל כך אוהבת לדבר על, עליה. אני invisible כאילו יכולת שהחלקה לא עוקבות um, יותר מדי באינסטגרם, אבל באינסטגרם שלי אני הרבה פעמים אוהבת לתת דוגמאות כאלה של חינוך מיני רגיל או בסיסי, אל מול חינוך מיני שאני קוראת לו פמיניסטי, או כילו קצת יותר מורכב. Uh, שכאילו יש הבדל בין סטם לדבר על לא יודעת מה, קומו-מטעולים לתת מידע על קומו-מטעולים, לבין כאילו באמת לשאול למה כל כך מעניין אותנו בתולים או, או יש הבדל בין סתם לדבר על טיפים על איך להעלות את החשק המיני לבין כאילו באמת להראות את המורכבות כמו מה שעכשיו אנחנו עושות עם המאמר הזה של כאילו תראו חשק מיני מושפע מכאילו עוד דברים זה לא רק על אה, טיפים וטריקים איך להעלות את החשק המיני קיצור זה אין זה כאילו הנה הוכחה מייק <laughs> דרופ דבר זהו, חוץ מזה, עוד נקודה שעולה בהקשר הזה של החפצה, ששוב, כאילו, יכול להיות שהיא לא הכי, כאילו, עונה של החפצה, אבל כאילו, היא כאן. זה העניין של מיקוד בעונג הגברי, שזה גם עונע וגם מוריד את החשק המיני. בעצם, הם אומרים, אם נשים מוחפצות, הם אומרות, אם נשים מוחפצות כאובייקטים מיניים, בעצם זה הסקס שגברים עושים לנשים. אז אני לא מדברת פה כל כך על מין שאינם בהסכמה, אלא נגיד רק בהסכמה, נשים הרבה פעמים הם בתפקידה מקבלות בתוך בתוך יחסי המין, וזה לא בהכרח חומר מקבלות או נגמיני, אלא פשוט הן פסיביות שעושים להם דברים שלא תמיד מענגים אותן, אוקיי? זה דבר אחד, ודבר שני, זה גם כשהעונג המיני הוא כאילו כן חשוב, הוא נתפס כחשוב, הוא הרבה פעמים נתפס כפרס עבור הגבר. כלומר, אם אישה חובה אורגזמה, זה מדד לכמה הגבר היה טוב, ואז המיקוד עדיין בגבר. זה גם משהו שמוריד מאיכות החוויה ומהחשק להיכנס לחוויה שכזאת. ושוב, אני אזכיר שהכל פה מגיע עם טריליון רפרנסים, ואין פה כוונה להאשים, כולנו בעצם נולדנו... לתוך השיט שואו הזה, אז בעיניי הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולות לעשות בהקשר הזה, זה פשוט נטו ללמוד מזה, אבל תכף נדבר על זה יותר בהרחבה. והגענו בעצם לדרך הרביעית, שזה, הדרך הזאת נקראת נורמות מגדריות לגבי יוזמה מינית, או sexual initiation, אני מתרגמת את זה כיוזמה מינית, או הקטע של כאילו מי, מי של וגם פה הכותרת לא בהכרח תמיד מתאימה לכל הדוגמאות, אבל אנחנו נזרום אז בהקשר, כן, יוזמה, אז הם אה, מזכירות, דוגמה מקבלות הרבה פעמים את המסר, שהן לא אלה סקס, לכן הן הרבה פעמים לא מרגישות ואז מה שקורה זה שרוב הסקס קורה כשהגבר יוזם. כלומר למות שנשים לא בהכרך רוצות פחות מגברים, יוצא שהן יחסים בזמן שהן פחות רוצות. ולקיים יחסים כשאת פחות רוצה, לא תורם לה חשק אמיני. אומרות שבכלל, אם כל הסקס שלנו קורה כשגברים יוזמים, אז גם בזה יש בעייתיות, כי לא סקס כשהגבר יוזם, זה לא שווה ללא לרצות סקס באופן כללי. אז אם בגלל כל מיני סטנדרטים חברתיים נשים זה גם כן יתאפס ככאילו הן חובות איזשהו חשק נמוך או חשק שהוא בעייתי. אז זה שוב מעלה גם את הנקודה של האם החשק המיני של נשים או הבעייתי, או מסרים כאלה ואחרים הם הבעייתיים. ובמקרה הזה, המסרים האלה זה מסרים מהסוג הזה של מסרי יוזמה, initiation, שכזה מי מתחיל עם מי. דוגמה ב- בהקשר הזה, זה בעצם שנשים לא מרגישות בנוח לחוות עונג מיני מחוץ למסגרת יחסי המין הזוגיים, שבדרך כלל גם מבוססים על חדירה, אז למשל הן מרגישות שעוננות שווה בגידה, אז הן לא רוצות, ואני כאילו אומרת חבל, כי עוננות הרי יכולה גם להגביר את החשק המיני, אבל בסדר. אז אחד, העניין הזה באמת שהעוננות זה כאילו זה נתפס כמין בגידה, הדבר השני זה שסקס אמיתי בדרך כלל נתפס כנטו חדירה, וזה גם חבל כי נשים בדרך לא גומרות מחדירה, ואז הם לא חובות אורגזום במהלך הסקס, ויש לזה קשר להנאה שדיברנו על זה. ואז המסקנה היא שלמרות שנשים בעצם רוצות להיות מיניות, אם הפרטנר שלהם הרבה פעמים סקס, הוא יכול להסתכם בסקס שהוא מאפן, הוא לא מספק וזה גם מין הסתם תורם לחוסר החשק לקיים יחסי מין שכאלה. נקודה נוספת זה שבעצם יותר נשים מאשר גברים תופסות סקס כמין חובה, כמטלה, כחלק מהתפקיד, כדיוטי, כזה דבר, וזה גם הוריד את החשק המיני לשני הצדדים אגב. ודבר אחרון בקשר הזה זה חוסר היכולת בעצם לסרב לסקס, ויש פה בעצם גם כמה רמות, בהכי קיצוני אני אגיד שזה אולי אצל זוגות מסוימים, סקס יכול ממש להתאפס כמו איזשהו תשלום עבור כל מיני אחרים, במיוחד אם מדובר ממך את לא מרוויחה את הכסף בבית, או שאין לה גישה אבל זה גם יכול צורות יותר, מניפולציות עדינות יותר, ואז פחות מובחן ופחות נשים לב זה, אבל זה משהו מאוד טוב, אז דיברנו על מלא 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 דברים שיכולים לקרות בתוך מערכת יחסים הטרוסקסואלית בחברה שלנו, ואני רוצה עכשיו בעצם לחבר זה, לאיך כל זה קשור לחשק המיני. אני חושבת שבאופן בסיסי כן צריכנו להבין איך זה קשור, כאילו ברמה הכי בסיסית, כן, אם אנחנו יותר, אם אנחנו עוסקות בדברים שהם כזה אימהים, דיברנו על זה קצת, אם אנחנו מוחפצות יותר, אם העונג שלנו פחות מקבל ביטוי במיטה, אם אנחנו פחות נהנות מיחסי אמין. כל הדברים האלה בסופו של דבר משפיעים בצורה מאוד ישירה על החשק המיני שלנו, אבל אני רוצה שנדבר אה, על עוד דרך נוספת, שהיא בעצם אה, סביב העניין הזה של סטרס וקורטיזול, יש עוד איזושהי דרך פרט לזה ש- שמדברים עליה במאמר הזה, שמדברות עליה במאמר הזה, שאני לא אכנס אליה כי זה כבר נהיה ממש ארוך, אבל אני כן רוצה לא לוותר על העניין הזה של סטרס וקורטיזול. אז איך סטרס משפיע על החשק המיני שלנו? אז יש כל מיני דרכים שבעצם סטרס משפיע על החשק המיני שלנו. בגדול סטרס חוני בעצם גורם לנו להשקיע בדברים שמדהיגים אותנו ופחות בסקס בחיים שלנו. סטרס גם מונע מאיתנו לתפוס כל מיני, לשים לב כאילו לכל מיני גירועים מיניים ולתפוס אותם כסקסיים, כלומר משהו סקסי שבלי הסטרס היה מדליק אותנו, בנוכחות של סטרס אנחנו כאילו כבר לא שמות לב אליו, או שפשוט הוא לא מדליק אותנו. סטרס גם יכול למנוע עוררות מינית, ועוררות מינית וחשק מיני זה שני דברים שכזה מחזקים ומאוד מתדליקים אחד את השני. ולכן אם אין לנו עוררות מינית, אז כאילו, למה שיהיה לנו חשק? בטח לסאכ indo במילים קצת יותר פשוטות, זה כאילו, למה שיהיה לנו חשק, דבר לא אותנו לא ממה שעד עכשיו דיברנו עליו, בעצם, נשים הן מטפלות יותר זמן בילדים, הן פחות ישנות, הם פחות, יש להן פחות זמן למנוחה ולפנאי, ומתמקדות יותר במראה החיצוני שלהן בגלל ההסללה החברתית, וכל זה בעצם גורם ותורם לסטרס בחיים שלנו יותר ויותר. עכשיו אם תחשבו על זה, יש פה גם איזשהו לופ, כן? נשים שחוות שאחרי שכשהן לא תקין, נמוך מדי, כל הדברים האלה, הן בעצם יבקרו את עצמן, אם ירגישו שהן וזה גם מוסיף אבל החברה שאנחנו חיות בה ממשיכה למקם את הבעיה בגוף של האישה או בראש של האישה וזה בעצם מוסיף עוד איזשהו סטרס ואחריות לאישה ולא רק זה הבעיה היא לא בא אוקיי אז היא לא באמת יכולה לטפל בה אז תחשבו רגע, כאילו איזה מין mindfuck that is כזה, אומרים לנו שהבעיה היא בנו, כשהבעיה היא לא בנו, אבל אומרים לנו שהבעיה בנו, אז אנחנו מנסות לתקן את עצמנו, אבל זה חסר תכלית, כי וגם אגב אם דיברנו על חלוקת עבודה לא שדיונית, אז בדרך כלל מי שתהיה אחראית על יחסי המין או על לקרוא ספר בנושא או לחפש איזושהי סדנה, או לתזמן זמן אינטימי או לעשות כל מיני דברים שקשורים למיניות ולתחזק את הפן המיני הזוגי ביחסים, זה הרבה פעמים גם משהו שכאילו איפול על נשים. וזה כי התפיסה החברתית שלנו היא שוב שהמיניות הנשית היא בעצם הבעייתית. היא זאתי שכאילו צריכה פיינוח, יותר טיפול, יותר עבודה, יותר איזשהו, יותר השקעה וכו'. וזה כאילו, כל הדברים האלה משפיעים על הסטרס, משפיעים על החשק המיני שלנו, וזה גם מבלי כאילו לדבר אפילו על כל העולם הזה של אמצעי מניעה ואחריות נוספות שיש... swipe יחסם לאורך הדרך שגם ארבע פעמים אה, נופלות אה, על נשים אז אה, בואו ביצем עכשיו נסכמ קילו אני רוצה שנדסכמ בכמה מילים את מה מה הכי גדולים שאנחנו נוכלות לקחת מה הזה אז הדבר ראשון שאני חושבת שאפשר לקחת מתוך כל הסיפור הזה, מתוך כל המאמר הזה, זה שחשק נמוך זאת לא בעיה, ויותר מזה זה שמי שחובה חשק מיני נמוך היא לא הבעיה פה, אוקיי? חשק מיני נמוך זה אפילו כאילו מין uh, תמרור הזרה שאומר לנו לפקוח עיניים ולראות מה גורם לזה בחיים שלנו, ולראות בעצם ואולי לעשות כל מיני שינויים בהקשר של זה. עכשיו יכול מאוד להיות שגם דברים נוספים שמשפיעים על החשק המיני, שכאילו המאמר הזה לא יתייחס אליהם. אני אפילו חושבת שכן, כאילו יש דברים שהמאמר לא יתייחס אליהם. מצד שני, או יחד עם זאת, כאילו להמשיך ולהתעלם מכל הדברים האלה ואם תחשבו על זה, עד היום ממש ממש התעלמו מזה. וזה למה אני כלו כאילו כל כך אוהבת את המאמר הזה, כאילו הוא מרגיש לי שאני, בחוגים שאני מכירה, בצטרך שאני נחשפת עליו בפייסבוק נגיד בעיקר, אבל גם באינסטגרם, של חשק מיני, בקרב חוגים שכזה הייתי אומרת לא החוגים המוסמכים ביותר, הרבה פעמים אני ניתקלת במין תפיסה של כאילו... ש- שכן, שכאילו, תפ... זה תפיסת פרירת המחתל, כי יש משהו בך שהוא לא מספיק. אם רק יותר, אם רק תהי מסונכרנת יותר, אם רק תהי כך וכך, אז תתקני משהו במיניות שלך, ובאופן כללי גם בעצמך. אוקיי? או זה יכול להיות באמת גם באורגזמות שלך, בחשק שלך, במיניות, כל הדברים האלה. ו... וזהו, הזה, מדגיש את זה את ישה במה שהיא חובה. כאילו, אין מנוס מלהסתכל על כמה החברה משפיעה, ולא רק ברמה הכללית לבוא מסרים של כזה בושה ואשמה, שכזה לא, זה, זה מאוד נפוץ, כאילו פשוט לזרוק, שנשים חובות בושה ואשמה, בושה ואשמה, בושה ואשמה. אלא ממש על בנקודת מבט הפמיניסטית הזאת, כאילו זה משהו שאני חושבת שכאילו אי אפשר יהיה להפסיק להתעלם מזה, החל מעכשיו, החל מי, לא יודעת מה, אפילו מלפני כבר הרבה עשרות שנים, אבל כאילו עכשיו זה יהיה פשוט כאילו מהדבר הזה. והדבר האחרון בעצם שאני חושבת שאפשר לקחת uh, מתוך המאמר הזה, למרות שהוא באמת מרכז כל כך הרבה עניינים, והיו רגעים שאני אגיד לכם, גם אפילו עכשיו במהלך הקלטת הפודקאסט הזה, כאילו הרגשתי יאוש כשקראתי זה, וזה נמשך ונמשך, וגם בטח כשסיכמתי את זה אני זוכרת, וגם לפני שנה כשקראתי את זה בפעם הראשונה, זה, זה מייאש. Uh, אבל אני חושבת שזה מי... מייאש רק אם אנחנו כאילו עוצרות בנקודה הזאת. בעצם... אם אנחנו רואות את זה פשוט כמין, לא פשוט, אבל כמין שלב ביניים הכרחי, שגורם לנו בעצם להגדיר יותר טוב את הבעיה, וכשאני אומרת בעיה, אני מתכוונת בעיה בחברה שלנו, לא בעיה בנו, כן? אז אם אנחנו בעצם עכשיו אותה טוב יותר, אנחנו לשים לב אליה יותר טוב, ואז להחמול את עצמנו, שזה הכי חשוב, ואז בעצם להתחיל לעשות כל מיני פעולות קטנות משהו יותר. וכן, לצערי כאילו, הנטל כנראה עדיין יהיה ברובו ייפול כאילו על נשים. נגיד אם אני מדברת על נשים בתוך מערכות יחסים עם גברים, הנטל כנראה עדיין ייפול יותר על נשים. אבל עדיין אני חושבת שבעצם אחד הדברים שאנחנו יכולות לקחת מתוך המאמר הזה, אם אנחנו... Eh, כדי שכולנו אנחנו מצליחים, אנחנו צריכים להיות מוכנים, 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 להיות אז eh, זאת התקווה שלי, מקווה eh, שגם אתם תהיו שותפות בזה, ושכאילו לא נשארתם או איפשהו ויתרתם באמצע הדרך בשלום סופר מייאש. Eh, זהו, באופן כללי אני אגיד כזה, שאני מקווה מאוד שאהבתם את הפרק הזה. Eh, אני ממש 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 אשמח אם תכתבו לי מה חשבתם עליו, גם על התוכן ספציפית וגם על זה שכזה הפעם פירקנו יחד מאמר וכאילו, זה איקזז מאוד ארוך ו אינטנסיבי. בפוקד בחוויה שלי, אז כאילו בالي לישמה איקזז אב ורuchen, ו כאילו באמת שדפוד יש כל כל מה שתם מחושבות, כאילו לגנוז, לא זה פרק כזה, מה שתם ממרות. וזה אני אסיים כזה בדברים היותר כזה, שאתם לבוא לעקוב. אם אתם לא עקבות עדיין אחרי הזה, אז subscribe. מזמנות גם לשדפת זה אם חשבתם שהוא חשוב, כמובן גם מוזמנות eh, לבוא, לעקוב אחריי באינסטגרם, בפייסבוק, להירשם לתפוצה באתר. האתר נקרא feministit.com, הפייסבוק נקרא בעברית אפרת זיו מיניות נשית פמיניסטית מבוססת מחקר, ובאינסטגרם תחפשו אפרת זיו בעברית, ואז אתם תמצאו אותי, אני נקראת דה פמיניסטית בגדול, אבל כאילו אפשר לחפש אפרת uh, וזהו, עד לפעם הבאה, תזכרו, הבעיה היא לא בחן, אם אתם חשק במרכאות נמוך, הבעיה היא, לא בחן, היא... או בסיכויים בחברה שסביבכן, ובכל הנורמות האלה שמקיפות אותנו, וזהו, אז ביי בינתיים, אנחנו נשתמע בפרק הבא.